0: Ja, nu. Och jag kan bara bekräfta dig i din sång där. För det skedde, det skedde samma sak med mig i veckan. Det jag kommer att ta upp idag, det var inte det jag hade tänkt ta upp från början. För när jag fick förfrågan, då visste jag vad jag skulle vilja ta upp här. Och mitt i veckan, när jag hade lite förberett mig för det andra, så mitt i veckan så sker en sak så. Tänker jag, nej. Jag kommer att prata om det här. Så. Och jag kan bara bekräfta det som du har sagt redan. Och ni kommer att få se att både hur viktigt det är. Och att både valet av Bibelställe och sångerna och lovsångerna. Att allting pekar åt samma sak. Jag kommer nämligen att tala om kärlek. Några... Generella tankar om kärlek, men framförallt då om Guds kärlek till oss. Till oss människor. Hur viktigt är det med kärlek? Hur viktigt är det med kärlek? Hur viktigt är det att älska och att vara älskad? Vad tänker man när man hör ordet kärlek? Att älska och att vara älskad. Vad får man för bilder, så här, känslor, tankar? Vad betyder det? Vad innebär det? Ja, bilderna och känslorna kan variera. Men att det är viktigt, det kan väl ingen förneka. Den franska författaren Molière sa så här. Att leva utan att älska är ej att leva ett verkligt liv. Att leva utan att älska är ej att leva ett verkligt liv. Eller där det finns kärlek finns liv, sa människorättskämparen Mahatma Gandhi. Och en annan av vår tids, av vår ateistiska filosofer säger så här om kärleken: Han är ateist. Så säger: Inte när jag andas. Utan när jag älskar lever jag. Bertrand Russell sa det. Så hur viktigt är det med kärlek? Att leva, det är att älska. Och att leva i kärlek och att vara älskad. Ja, utifrån deras beskrivning kan man ganska enkelt förstå. Och hävda att kärleken i sig inte bara är det viktigaste, det finaste- det högsta och det största som finns i världen. Utan dess konkreta existens är också tätt förknippad med sanna meningen i livet. Så människans autentiska natur finns i kärleken. Och som kristna så vet vi detta redan från början. Från de här första bibelverserna. Nämligen att vi är, skap att vi är skapare till Guds avbilder. Gud som är kärlek skapar oss till sin kärleksfulla avbild. Vi är skapade att bli älskade. Vi är skapade att älska. Och vår sanna natur finns, eller finner vi, när vi älskar, säger Stott, till exempel. Som var en av vår tids största kristna Så det är det som är det stora och viktigaste uppdraget för oss som Guds avbilder. Att älska Gud, att älska skapelsen, att älska vårt liv och att älska varandra. Det är den viktigaste innebörden, indigränsen för att kunna leva ett verkligt liv i världen. Och inte bara i världen, eller hur? Utan i evighet, kan man skulle kunna hävda som kristen. För säger inte Paulus går inte i brevet 13 att allting annat, till exempel alla profetior och alla tungomål, det kommer att tystna. Men att kärleken i sig kommer aldrig att upphöra. I så fall så måste Gud upphöra existera. För han är ju kärlek. Så all you need is love. Som Beatles sjöng. Eller hur? All you need is love. För, varför det? Jo, för det sätter oss i rätt relation till Gud. Och till andra människor. Och den fyller oss med vackraste känslor. Den motiverar oss till livet. Det inspirerar oss till uppoffringar och leder oss på rätt moraliskt väg. Men också korrigera oss varje gång vi missbrukar den. Eller det som det är precis så som det står skrivet. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Och nu kan man så här ställa indirekt en fråga. Om kärleken är det högsta, om det skulle finnas en individ- Bland oss som sätter kärleken alltid först och främst. Så växte naturligtvis en fråga, en tanke. Om det kan vara så att den som alltid älskar behöver ingen moralisk vägledning. Utan står över alla moraliska lagar och regler. Om det kan vara så att den som älskar kan till exempel till och med sätta Guds ord. Eller leva i motsats till den, till budet. Genom att då beropa helt enkelt kärleken. Det vill säga genom att älska. Varför frågar jag det här? Jo, för att den som älskar lever det riktiga livet, eller hur? Och den som älskar handlar alltid rätt. För kärleken uppfyller alla lagens bud. Det är vad också Bibeln säger. Så man kan ju ställa en sån här fråga. Och det här är ju en... Alltså att, att svara ja på den här frågan. Det är en vanligare föreställning i dag än man tror. Inte minst då kärleken till exempel tenderar att förknippas. Bara med sexualitet eller sexuella relationer. Både utanför och inom det kristna sammanhang. Det vill säga många tror att man kan göra så. Bara genom att åberopa att man älskar och att man är kärlek. Jonas Gardell till exempel säger så här. Om kärleken förkunnas en. I vilken form den än uppträder. Är det dödssynd att avstå från den? Det är det enda verkliga dödssynden, säger han. Så följaktligen berättigar han, berättigar han sitt eget sätt att leva. Ett livsval som enligt många av oss strider emot Guds bud. Genom att hänvisa helt enkelt till kärlekens överlägsna auktoritet. Över allting annat. För den som älskar är i kärleken fri att göra och leva vad den vill. Det är alltid rätt enligt honom, enligt hans tolkning. Men vare sig man håller med honom eller inte så framgår det återigen tydligt att kärleken står högt och är fast förknippad med det verkliga livet. Alltså vare sig man läser Bibeln, talar med gemene man. Frågar ateister, författare, musiker, troende individer med varierande föreställningar av vad kärlek är. Så får man samma svar. Det är det viktigaste. Och också avgörande rättesnöre vad det gäller livet. Så all we need is love. Men då kommer frågan. Vad är då kärlek? Vad är kärlek. Det som är det finaste, mest efterlängtade och samtidigt det mest smärtsamma, mest skrämmande som finns för oss människor. Vad är det som är så högt skattad som så många böcker och dikter, dikter har skrivits om? Så många sånger sjungs dagligen om, så många filmer görs och det som alla människor längtar efter- och förväntas leva ut som Guds avbilder. Finns det någonting som vi som kristna kan säga om kärleken? Har vi några ramar? Har vi någon spegelbild eller riktlinjer? Så att vi inte behöver kalla päron för äpplen. Eller tolka varje känslodripande impuls. Eller varje sexuell handling. Eller gråtmildhet Eller någonting annat som ett givet tecken på äkta kärlek. Vad innebär det att vara älskad? Vad innebär det att älska? Och är det verkligen så att den som älskar står över alla moraliska lagar och kan sätta sig över dem i kärlekens namn? Finns det verkligen inga förpliktelser eller begränsningar i kärlek? Jag kan bara erkänna på en gång att jag kan så lite om detta. Jag kan så lite om detta. I många år har jag funderat och fortsätter fundera och brottas över det. Och utan att kunna greppa det så att jag kan behålla det fortsätter jag ändå sträva och längta. Jag ger inte upp och lyssnar på inre maningar att älska, älska, älska. Jag har stundtals sett bara trimmor av det. Om det är någonting i mina böner som har regelbundet återkommit så är det just behovet av detta mer kärlek efter mina böner till Gud inte minst då i situationer där jag inte har lust att behandla någon väl och helst vill ge igen för den vissa behandlingen som jag tycker mig har upplevt brukar jag ofta avsluta med, med vad ska jag göra, hur ska jag handla hur ska jag bete mig led mig då brukar det i regel vara tyst och sedan, sedan kommer det. Inga förklaringar, inga utläggningar. Bara en omsorgsfull, men bergfast och i sig lite korrigerande uppmaning. Älska. Och ibland, älska oavsett. Och det är det som är så intressant för mig. Även utifrån min egen erfarenhet. Att trots att man inte alltid vet vad det innebär att älska eller att vara älskad så vet man ganska snabbt när man inte gör det. När man saknar äkta kärlek. Ungefär som när man går i skogen och letar efter den riktiga vägen och inte alltid kan genast lista ut om man befinner sig på rätt väg eller inte. Så vet man dock relativt snabbt om man verkligen har gått vilse. Man förstår snabbt om man verkligen har missat vägen. Inte minst genom att det kända vägmärkena, tecken, saknas. Likadant på något sätt, om man vet någonting alls om sig själv- är det insikten, just i det stunder då man brister i kärlek. Brister i det som är tänkt att jag skulle bli och vara. Brister i det äkta livet och upptäcker att det inom mig- Faktiskt. Inom mig själv finns så mycket som jag till och med kan tycka om och älska. Som ändå inte är riktigt kärlek. Och som inte kan rimmas inom den tänkta spegelbilden. Inte minst min egen, egen nytta. Som inte kan få lov att levas ut i någons namn. Och minst i kärlekens namn. Man ser Ganska snabbt att vägmärken, bland annat det från Korinth i 13, som Gud har lämnat tydligt saknas på min kärleksväg. Och att jag brister i mitt uppdrag som Guds avbild. Hur kan jag säga det? Jo, därför faktiskt att jag tror bokstavligt att Gud som är kärleken själv har lämnat sina vägmärken. Sina fotspår så att vi kan känna igen dem. Då vi är på rätt eller på fel väg. Som antingen pekar tvärt emot eller bekräftar vår vandring. Och jag återfinner dessa vägmärken i Bibels olika texter. Som i sig återger Guds eget förebildade kärleksfulla handlande mot människorna. Gud har faktiskt gett oss en rak pinne i form av sina bud. Som i varje gång vår krokiga uppfattning av kärlek försöker leda oss bort kan läggas bredvid så att vi tydligt kan se vad verkligen Guds kärlek innebär. För trots allt säger vi väl att Gud själv är kärlek. Och att Gud själv har visat oss vad kärleken är. Och vad kan det vara mer aktuellt att prata om än Guds kärlek just nu? Nu när vi står inför den kommande påsken. För nu växer även frågorna om, om Jesus och hans lidande och död som ett tecken på kärlek. Passionshistorien kommer att återberättas i många hem i Sverige och runt omkring i hela världen. Och människor kommer att samlas vid sina bord att fira påsköktiven som vanligt. Men är det inte intressant att fundera om Jesus, över Jesus lid, lidnad och lidande? Och hur den grimma behandlingen av en människa på korset och hans död har någonting alls med kärleken att göra. Hur kan detta vara ett uttryck för Guds kärlek? Hur kan Guds yttersta beviset på kärlek vara kopplad till det? Och jag vet inte om jag kan besvara alla frågor om kring det här med kring kärlek. Och därför vill jag hänvisa till andra som har funderat över det och tipsa om böcker. Till exempel, några har säkert läst med Kärlekens femspråk. Och, som både för vuxna och barn av Gary Chapman. Så det handlar om hur man upplever kärlek och hur man kan tolka kärlek, tillämpa det. Samt tipsa om, en, man kan undersöka lite grann om, om olika grekiska ord, vad olika kärlek kan betyda. Men ändå idag, inför den stundande påsken, vill jag lyfta i alla fall några saker som vi kristna vet. Några saker som vi vet om Guds kärlek, framförallt. Så för det första, vi vet att Gud är fullkomlig kärlek. Eller, Gud är fullkomlig kärlek. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 1 Johannes 4,16. Och det innebär att Gud inte bara älskar utan att kärleken måste vara Guds fundamentala egenskap. Utan kärlek finns ingen Gud och utan Gud finns ingen kärlek heller. Och för många av er kan detta te sig helt onödigt att säga. Men för mig är det ett krav att jag alls ska kunna tro på en Gud. En Gud som är värd att dyrkas och tillbes. Det vill säga att han måste vara fullkomlig kärlek. Annars är det ingen Gud. Och varje försök att köpslå med detta för mig är det oacceptabelt. Då ett väsen som inte är fullkomlig kärlek och fullkomlig god är inte heller värd att dyrkas. Enkelt sagt kan den ofullkomliga kärleken aldrig vara en Gud. Det vill säga en riktig Gud kan inte vara en Gud som bara älskar, som älskar bara ibland. Eller en Gud som älskar bara vissa. Utan det måste vara en Gud som alltid älskar. Under alla omständigheter och i alla situationer, även då vi står som fiender till honom. Det är ett krav. En Gud alltså, som inte är nöjd eller partisk utan en rättvis Gud som bryr sig, som älskar och bryr sig lika mycket om både goda och onda och som låter solen gå upp både över goda och onda människor. Det här är ett måste för mig, för att, kunna lita, för att alls kunna tro och framförallt lita på Gud, att han är fullkomlig kärlek. Och inte bara det, Gud måste bevisa sin kärlek. Jag kan förklara det sen. Som en parentes så kan jag säga, det är därför till exempel, som jag aldrig skulle kunna tjäna eller lita på islamens Gud- en Gud som bara älskar det som älskar honom. Och en Gud som är fiende och hatar det icke-troende. Läs icke-troende både kristna och judar. Och andra som inte tror på honom. Så denna inställning att Gud måste vara fullkomlig godhet och fullkomlig kärlek för mig. Denna förutsättning som jag beskriver har verkligen varit tröst för mig. I livet. Få saker som detta har skänkt mig tröst då jag stundtals inte kunde se Guds mening med olika händelser i livet. Sjukdomar, orättvisor, lidande eller någonting annat vars mening man inte kan se men som är så påtagligt. Och man inte kan acceptera som människa. Då har jag alltid kunnat gå tillbaka till detta. Till Herrens godhet. Och till Herrens kärlek. Jag har kunnat tro och förlita mig på att trots att jag inte ser hans vilja eller mening med detta så visste jag alltid att min Gud var god och att han fullkomligt älskade mig. Och att han ville både till mig och till, alla, till hela mänskligheten, han ville väl till allihopa. Och därför kunde jag lita på att han visste vad och varför han gjorde eller tillät vissa saker. Och det är en enorm tröst, skulle jag vilja hävda, att kunna vila i denna vissheten. Eller som någon av er skulle säga, vila i Guds kärlek. Så kom, smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr till honom, säger salmisten. För det andra så vet vi att vi älskar Gud och att vi bör älska Gud. När Jesus vid ett tillfälle fick frågan om vilket bud bland alla som var viktigast så svarade han på följande sätt. Viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Och sen kommer följden också, och din nästa, så som dig själv. Och utifrån det som jag hittills har nämnt om att Gud är kärlek och att det är sanna livet. Och att våra autentiska natur som människor återfås genom att älska Gud. Det vill säga älska sanningen och älska livet. Så är det ganska enkelt att förstå varför Jesus säger att det viktigaste vi kan göra i livet. är att sätta Gud först i våra liv. Och att älska Gud med allt vad vi är och vad vi har. Och i samband med sitt svar faktiskt. Så, så får Jesus också bekräftelse för den tillfrågade. Han säger, du svarade rätt. För det är verkligen så. Han är den enda, honom ska man älska och ära med alla sina ägodelar och hela sitt liv. Så kärleken till Gud är nämligen att det mest centrala i våra liv. Och en källa till allting annat. Alla våra tankar och handlingar utgår ifrån det. Och lever vi inte i denna kärlek eller i denna sanningen- så har vi också svårt med respekt för andra människor. Och framförallt svårt att älska dem. Det vill säga att se dem så som Gud ser dem. För att citera Dostojewski, Att älska någon det är att se den personen som Gud hade tänkt den att vara. Många människor däremot tolkar detta fel. Framförallt den andra delen av, av bibelversen som jag ska snart läsa. Och tror att det för att kunna älska någon annan eller kunna älska andra människor på ett äkta sätt. Det måste först komma i rätt relation till sig själv. Alltså älska sig själv. För om man inte älskar sig själv så tänker man att man kan inte älska andra människor. Och många tror faktiskt att Jesus säger detta i de här bibelverserna. Och det är en ganska fin och intressant föreställning. Men är ändå felaktig tolkning. För Jesus säger inte det. Jesus säger att man ska älska först Gud. Man ska älska Gud först. Och sin nästa. Och att det är genom att älska Gud först som man kommer till rätt relation. Både till sig själv och till andra människor. Alltså inte genom att älska sig själv först. Och det är faktiskt synd. Eller hur? Och inte genom att börja med sig själv utan genom att börja med kärleken till Gud. Och om denna sanning förvrängs om man sätter sig själv som måttet så blir det sällan rätt. För att återigen gå till Dostoevsky och ett samtal i boken Bröderna Karamazov. När en person frågar om ett råd till en abbott så får han ett svar så här. Det viktigaste det är att inte ljuga inför sig själv. För den som ljuger inför sig själv och lyssnar till sin egen lön kommer fram till att han inte kan urskilja någon sanning hos sig själv eller runt omkring sig. Och förlora aktningen både för sig själv och för andra. Och den som inte hyser aktning för någon kan inte längre älska någon. Och för att sysselsätta och förströ sig när man inte har kärlek ger, ger man sig åt, hän åt lustar och grova utsträvningar. Och förfäas och förråas i sina laster. Och allt detta på grund av att man ständigt ljuger både för andra och för sig själv. Så därför vet vi att vi bör älska Gud som är kärleken och som är vägen. Som är sanningen och som är livet. Och älska Gud först. Men som jag nämnde tidigare, så vill jag själv tro på en Gud som inte bara säger att han är kärlek och att han älskar, utan en Gud som också har visat det och ger, ger sin kärlek som en pant när relationen mellan oss brister. En som inte förkastar mig på en gång när jag gör fel. Jag kanske är ett orimligt krävande, men jag tänker mig att bara ord utan teckning, även om det kommer från det vi uppfattar som en Gud, också blir bara smicker och tomma löften som ingen av oss vill tro, lita och minst allt sätta sitt liv på. Kärleken måste ha en teckning, en verklighetsanknytning. Och får inte vara som en check som man utfärdar utan signering. Ska man hämta ut någonting av det, av kärleken, så måste det ha funnits en investering i det förut. Någonting att hämta ut. Och detta säger jag även om jag vet att det är så att en sådan väsen som Gud, som är fullkomlig kärlek, både skulle kunna ha ovillkorliga skäl och krav på att bli älskad och dyrkad och tillbed bara därför att han är den han är. Alltså kärleken, det högsta goda och det bästa och det viktigaste. Men jag tänker mig ändå att den som säger, i det här fallet Gud, att den är kärleken och att den älskar, den gör också enorma anspråk. Och därmed också är förpliktigad på att visa och uttrycka det i en relation. Ge tecken, ge bevis på det. Eller har jag fel? Tänker jag fel? Är det inte så att kärleken förpliktigar? Är det inte så att dess karaktär innebär skyldighet och omfattar spelregler gentemot den man säger sig älska? Och därmed också begränsningar och inskränkningar till en egen frihet. Men frihet som jag dock avstår frivilligt ifrån, därför att jag väljer att älska. Låt oss säga ett äktenskap. Det finns begränsningar i den. Man kan inte göra vad man vill. Man kan inte uppträda hur man vill. Man kan inte bryta det hur man vill genom att säga att man älskar. Ni anar vart jag är på väg. För vi vet att vårt Gud inte satt med händerna i kors och älskade bara det som älskade honom. Och krävde kärlek och lidnad och tillbedjan utan att själv ge intryck av att veta vad han krävde eller frågade efter. Herren älskade oss innan vi kunde älska honom. Och därmed visade vad kärleken egentligen är. Vi vet att vi älskar därför att han har älskat oss först, står det skrivet. Vi vet också att vår Gud skattar så högt vår frihet och ändå tvingar sig aldrig tvinga aldrig sin kärlek på någon. Hur mycket han än älskar oss. Utan han väljer istället att bevisa kärleken. Och därefter ge en inbjudan till sin egen kärleksfulla gemenskap. Inte därför att vi är så själva fulla av kärlek. Så goda och så förträffliga. Och så förtjänade att älskas. Utan därför att Gud väljer själv först att dela sin kärlek. Genom världshistorien. Teckna ner den i Bibeln och signera det på korset innan han slutligen ger den ut till alla för att läsas och tas emot. Detta är kärlek. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss först. Och sänt sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Så hur många gånger vi än har hört om det så kan det aldrig vara för mycket att påminna sig om att evangeliet verkligen... Är det glada budskapet. Den största kärlekhistorien som någonsin ägde och berättats. Det glada budskapet som handlar om en Gud som är fullkomlig kärlek. Och som fullkomligt älskar sin skapelse. Det handlar om en Gud som väljer att älska människor. Bli en av oss. Genom, genom sin, och, och genom sin lidnad och sitt lidande begränsar faktiskt sin frihet. Det handlar om människor som är skapade till Guds avbild. Skapade att älskas och att älska. Människor som bryter relationen med Gud, krossar den spegelbilden. Och om en Gud som likt en kärleksfull far eller mor gör allting själv för att denna spruckna spegelbilden ska återge en glans av hans kärleksfulla väsen. Det handlar om en Gud som ovillkorligt älskar människor. Även då det förkastar hans kärlek. En Gud som dör för människorna medan det fortfarande är fiender till honom. Det handlar om en Gud som ger oss allt i sin son. Sonen som tar vår plats, som bär våra synder, som lider för oss, som dör för oss och som uppstår för oss. Tänk att få kunna tro på en sådan gud. Tänk att få kunna tillhöra en sådan gud. Och tänk att få kunna lita på en sådan gud. För han förtjänar att lita på. För knappast någon vill dö för en rättfärdig, säger Paulus. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar, gud bevisar sin kärlek. Till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och ibland när vi ser någon film eller läser om någons ädla gärningar. Då någon ger sitt liv för andra personer som den älskar. Eller personer som vi tycker förtjänar att fortsätta leva och är på något sätt förtjänta att man ska dö för dem. Då blir vi lite berörda. Och vi prisar denna individens mod och kärleksfulla handlingar Men vad Gud gör. Det är att han går i döden för det som är hans fiender. Och därmed tar bort allt tvivel på sin kärlek. Så här i ligger det yttersta anledningen till Passionshistorien Och Jesus nödvändiga död och uppståndelse. Nämligen den fullkomliga kärlek. Många gånger har jag frågat mig själv så här. Kanske några utav er också. Kan han fråga sig Nämligen varför var Jesus tvungen att lida Korsfästa som en brottsling Varför var Jesus tvungen att dö Som en av både Gud och människor Förkastad individ Fanns det ingen annan väg För Gud att frälsa den fallna mänskligheten Varför var han tvungen att gå den yttersta vägen varför kunde Gud inte göra det lite bekvämare för sig själv? Han är ju ändå trots allt allsmäktig och kunde bara trolla bort synden, döden, ondskan och så vidare. Känner ni igen funderingarna? Varför det allvaret? Och varför går den yttersta vägen? Varför det yttersta lidande? Och är yttersta konsekvenserna av straffen? Att gå i död. Svaret är nej. Det fanns ingen annan väg. Det fanns ingen annan väg. Inte för en Gud. Som är det yttersta fullkomliga kärlek. Och som på allvar ser på en synd. En Gud som är fullkomlig kärlek. Har ingen annan utväg. En Gud som inte älskar fullkomligt. Och som inte tar det onda på allvar. Skulle kunna hitta andra vägar. Men inte Herren. Som är kärleken själv. Och som ytterst älskar sin skapelse. För det yttersta beviset faktiskt. På kärleken. Är också det yttersta akten. Att ge sitt liv. För någon. Och så länge någonting inte har. Beseglats med döden. Så finns det alltid en möjlighet att återta. Och förändra det, tvivla på det, ogiltigt förklara det. Vare sig om det är en sak eller en händelse, eller ett testamente. Tvivlet kan äta upp alla kärlekslöfter, men bara fram till graven. Därefter har tvivel ingen berättigande. Beviset är orolig. En Gud som ytterst älskar har därför ingen annan utväg än att gå, än att ta det yttersta beviset och visa att han verkligen älskar genom att göra det. Han måste ge allt. Han får inte hålla tillbaka någonting annat. Han kan bara gå den yttersta vägen, helhjärtat, hela vägen utan att undanhålla någonting alls. Inga korsade fingrar bakom ryggen då han hävdar att han älskar. När, utan när han ger sin son som går i döden för oss människor ger han bokstavligt oss allt han har. Han ger allt. Denna dagen på korset gav Gud allt han hade. Ingenting sparades kvar i himmelens kistor eller gillande salar. Ingenting gömdes eller undanhåldes. Utan Jesus Kristus tömdes himlen på allt. På allt det goda och gavs åt oss människor. Precis så som Paulus skrev. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. På han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Så korset är därför det yttersta beviset på Guds kärlek. Från en Gud som lever sig in i en annan situation. Går i det andra skor. Lever deras liv. Gråter deras tårar, Jublar över deras jubelämne. Bär deras bördor. Lider med dem som lider. Och ger sitt liv för oss alla. Det är det yttersta kärleksbeviset. För tänk om, om Gud i Kristus hade till exempel gått bara en bit av vägen, blivit människa, skrattat, gråtit, ätit, druckit, byggt vänskap och sagt att han älskade. Men när stunden kommit för att bli fängslad, korsfästas eller dö, dragit sig undan. Vilken trovärdighet skulle hans påstående om kärlek ha? Vilken trovärdighet skulle en Gud som inte vet vad orättvisor är och inte vet vad döden innebär? Döden som är det mest skrämmande, det mest slutgiltiga. Det som vi alla måste gå igenom. Vad skulle denna Gud kunna ha bidra till exempel i mitt liv eller i andras liv om han inte visste vad detta var? Men nu tror vi på en Gud som har, som älskar oss. En Gud som levt det sanna livet. Fått egna sår. Dött. En värre död än många av oss kommer att dö. Ingen annan Gud har sår. Det finns ingen annan frälsare som vet hur det är att vara, för, hur det är att vara fördriven och hungrig. Likt alla andra flyktingar och socialt utsatta hungriga i världen. Bara Jesus från Nazaret. Det finns ingen annan frälsare- som har blivit orättvist anklagad, ledd i böjor. Och förstår alla människor i världen som blir orättvist anklagade, ledda i böjor. Som halssogs, bränslevande eller förgiftas. Bara Jesus från Nazaret. Det finns ingen annan frälsare som kan förstå det judiska folkets lidande genom historien. Förutom en lidande messias. En som måste ha lidit lika mycket själv. Annars har man ingenting att komma med. Bara Jesus från Nazaret. Och det finns ingen annan frälsare som har dött, uppstått och som kan vara förmedlare mellan människor och Gud. Bara Jesus från Nazaret. Vår Gud har sår. Vår Gud gråter med oss. Vår Gud lider med oss. Vår Gud hånas med oss. Och vår Gud dör och uppstår med oss. Ingen annan Gud gör så. Ingen annan frälsare. Bara Jesus från Nazaret. Och därför har Gud upphöjt honom över allting annat. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knä ska böjas. I himlen och på jorden. Och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud fadern till Herren. Och därför kan han vara vår företrädare. Han har levt ett verkligt liv. Han har levt ett liv. Han har älskat. Och han har älskat till slutet. Och därmed visar oss vad också den äkta kärleken kännetecknas av. Nämligen tjänande och självuppoffring. Han lämnade riktlinjer till oss- och vill vi veta om vi älskar, framförallt om vi älskar Gud, så bevisar vi det själva inte genom att åberopa vår frihet och i kärlekens namn bryta Guds bud, utan vår kärlek bevisas tvärt emot, genom lydnad till Gud, genom att lyda budet. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, säger Jesus. Liksom jag har hållit. Min faders bud och är kvar i hans kärlek. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller. Så Gud tar på allvar på allt det inom oss som inte är kärleken. Och som inte är det sanna livet. vår autentiska mänskliga natur. Som jag nämnt tidigare så har Gud också lämnat sina bud. Inte som stenar som ska bäras. Utan som våra fötters lyktor. Ditt ord är mina fötters lykta. Som vägmärken, som raka pinnar, som ska hjälpa oss att veta när vi är på rätt väg eller inte. Det är kärleksfulla begränsningar som låter oss vara säkra på att Guds kärlek förblir i oss. Så tolkar jag detta. Kärleken till Gud innebär därför förbindelse och förpliktelse mot Gud- som är själva kärleken. Och själva ursprunget till kärleken. Och till vår uppfattning av vad kärlek är. Och våran uppfattning kan därför aldrig stå utanför Gud. Som ger en definition och ramar till det. För vad kärlek är och vad den inte är. Och minst av allt faktiskt ska det stå i strid med Guds uttryckta vilja. Och för det tredje... Så vet vi, vi vet att Gud är god och fullkomlig kärlek. Vi vet att vi älskar Gud och att vi bör älska Gud. Om man går tillbaka till samma vers så säger Jesus Sedan kommer detta, du ska älska din nästa. De här två buden är de största. Så vår kärlek till vår nästa är en följd av vår kärlek till Gud. Och som jag nämnt Nyligen så präglas den av tjänande och självuppoffring. Inte av egen nytta. Inte genom att sätta sig själv först. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi också lärt känna kärlek. Och därmed vet vad det innebär att vi är älskade. Och vad det innebär att älska sin nästa. Och var vi hittar vår sanna natur. Nämligen inte i det att vi som är kallade till frihet- Använder den som en förevändning för vår egen nytta utan är drivna av kärleken, tjäna varandra istället som det står i Galatobriev 5. Det är då Guds kärlek förblir i oss genom att älska Gud och genom att älska varandra. Så även om jag idag kanske ställt mer frågor än jag besvarat, har jag i alla fall försökt vädra lite tankar. Och lyfta några saker som vi kristna faktiskt vet om kärlekens karaktär. Som vi vet om Guds kärlek. Visa att Gud är kärlek och att ett liv i kärlek och lydnad till Gud är vår sanna natur som människor. Det livet präglas av sanningen, tjänande och självpåfring. För andra. Och när vi lever ett sådant liv kan vi också säga att det inte är då vi andas utan då vi älskar som vi lever. Vi vet också att vi inte kan använda vår frihet som en förevändning till egen nytta. Utan har fått ett tydligt förebild genom Jesus Kristus, vår enda frälsare. Vad det innebär att älska och varför var Jesus tvungen att dö på korset. Det var det yttersta beviset på att Gud själv älskar till fulla. Han höll inget tillbaka för din och min skull. Och gick hela vägen. För att ingen och ingen ska kunna skilja oss från hans kärlek. Vilken Gud. Vilken Gud. Vilken Gud. Vilken frälsare och vilket orolig bevis på kärlek så nu när vi står inför den kommande påsköktiden och ännu en gång minns Jesu lidande och död och följer Jesus upp till Jerusalem där han ska göra upp med allt detta som finns inom oss som inte är den äkta kärleken och visa att han älskar oss till slutet Hoppas jag att vi alla finns där under hans kors. Och tar emot den sanna naturen som han vill ge oss. Så följ med de här veckorna. Följ med. Kom upp till Jerusalem. Kom upp till korset. Se Gud skriva om ditt liv och din livshistoria. Och se honom signera det med sin egen kärlek. Blir det du är tänkt. Att vara, och leva ett liv i frihet, ett liv i kärlek. Vilken Gud? Här är ofta har jag funderat vem är du? Vad är du? Vad är din kärlek? Hur kan jag få tag på det? Hur kan jag få tag på det? Hur kan jag få ta del av det? Och har ändå glömt att du har bevisat det gång på gång. Och jag vill tacka dig här idag. För den här kommande påsken. Där vi återigen minns och följer dig upp till Jerusalem är du ser var och en tar oss. Du ser vår längtan. Du ser den bröstna kärleken. Du ser också längtan efter kärlek i våra liv. Den som vi bara kan hitta i dig och genom dig. Du ser också vår längtan att få visa kärlek mot, mot andra människor. Här är jag ber att du talar till oss. Och att du vägleder oss. Och att du ännu tydligare ska påminna oss om att älska, älska, älska. Både i våra personliga böner, men också i andra sammanhang. Här vi vill tacka dig för att du har gått hela vägen. Vi tackar dig också att du, du har inte har hållit någonting bakom ryggen. Fader, när du säger att du älskar oss så ger du allt i det och med det och bevisar det. Jag vill tacka dig att du finner oss värda att älska Gud. Värda att offras för. Det är inte alltid så vi ser på oss själva. Och vi är glada att få tillhöra dig och att ha dig både som Gud och som Herre. Så låt din vilja ske med oss. Och vi ber om ditt beskydd och din välsignelse under de här kommande dagarna. Led oss Gud till korset. Led oss Gud till korset. I Jesu namn. Amen.